0: Bueno amigos, y en esta parte del programa a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo, él es Ignacio Triana, es el técnico líder para Train Mico para la, la región latinoamericana. Eso tiene que ver MCA, se conoce como MCA, y eso tiene que ver todo lo que es de, de México para, para abajo, sin contar México y Brasil, porque ya sería demasiado, co cobraría tres veces más de lo que está cobrando ahorita. Pero bueno. Ignacio, hermano, un placer para mí estar conversando nuevamente contigo.
1: Edgar, muchísimas gracias por la invitación y un placer también para mí estar acompañándote en este espacio.
0: Ignacio, eh, lo primero que tenemos que decir es: ¿quién es Tren Micro para que eh, nuestros oyentes eh, lo eh, conozcan o estén al tanto de los que no conocen?
1: Claro, mira, Tren Micro es una empresa que está en el mercado hace más de 32 años. Eh, es una empresa que tiene como misión la protección de la, de la transferencia de la información, proteger la transferencia de la información en cualquier índole. Y a eso nos referimos con el mundo corporativo, con el mundo de los usuarios finales o de las personas cotidianas eh, y ahora incluso con todo el tema de las telecomunicaciones que es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy. No, Ese, Esa es nuestra, nuestra misión, proteger el intercambio de la información y, y a eso nos dedicamos, ¿no? Buscar que nuestros clientes, las compañías, estén más seguras y puedan eh, enfrentar de mejor forma la situación actual en cuanto a ciberseguridad.
0: Claro. Fíjate que mucha gente puede pensar que la seguridad es solamente en la computadora. Pero eh, hemos visto ataques que van al teléfono, que van, a, como tú lo estabas mencionando ahorita, a las telecomunicaciones, y ahora se abre un nicho más para, la, para estos ataques y es justamente el IoT, el Internet de las cosas. Vimos cómo hace unos meses atrás atacaban a una red de cámaras en China y eh, hacían un desastre. Y eh, por ahí estaba, estábamos le leyendo para nuestro portal que eh, el Departamento de, de, de Seguridad, el NCI de Estados Unidos, estaba... Eh, notificando que había un proveedor coreano que tenía una falla grande en sus sistemas de seguridad, sobre todo con el IoT. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿estamos desprotegidos?
1: Mira, sí, la, la situación actual en términos de ciberseguridad es muy compleja y, y eso se debe a que los ciberdelincuentes están avanzando de una forma muy rápida. Eh, nosotros, digamos, los que estamos del lado, a, a este lado de la línea, pues también tenemos que tratar de responder con la misma velocidad, ¿verdad? Eh, los atacantes normalmente siempre se, se, se quieren aprovechar de la confianza de diferentes formas, eh, bien sea en tu correo electrónico, bien sea en tu computador, bien sea en una, a nivel corporativo. Hoy en día todo el tema industrial también es, es, un, es un punto importante para ellos. De hecho, recordarás unas compañías que fueron atacadas con un ransomware hace poco, eh, un oleo, una empresa de oil and gas de Estados Unidos, eh, y, y todo esto obviamente siempre están, están en búsqueda de, nuevos, de nuevas puertas. Y ahí es donde todo el mundo de telecomunicaciones, a través de los celulares, eh, se vuelven también muy atractivos para lograr entrar y engañar a las personas y, y, y lograr lucrarse de alguna forma, ¿no? Robando información, eh, haciéndose pasar por ciertas personas para tratar de, de robar eh, dinero, en fin, este, este es el, el objetivo, ¿no? Si estamos o no protegidos, bueno, depende mucho de nosotros, depende mucho de que nosotros mismos desconfiemos en nuestro diario vivir cuando abrimos o recibimos un correo electrónico, desconfiar de quién viene, desconfiar si hago clic o no en una URL o en un link, desconfiar de los mensajes de WhatsApp, de las llamadas incluso, eh, que podríamos estar conversando en unos minutos. Yo creo que eso es lo más importante y lo segundo es tomar acciones, es decir, eh, tratar de mantener actualizadas nuestras aplicaciones a nivel corporativo, nuestras, nuestra infraestructura, tenerla lo mejor protegida posible. ¿no?
0: Pero fíjate, Ignacio, la gran pregunta y, y en este tiempo que hemos transcurrido en el mundo de la informática ha sido recurrente. Es porque yo, yo puedo entender que tú ataques un oleoducto, está bien, pero yo que soy un mortal, que no tengo la culpa, que no tengo mayor, eh, mayor, ¿cómo se llama? Ma, ma, mayor influencia en este mundo mortal, eh, ¿por qué me vas a atacar a mí? O sea, ¿por qué tengo que protegerme yo? O sea, nada, yo no, yo no tengo esa necesidad.
1: Bueno, mira, la, la realidad es que sí, uno pensaría que uno no tiene mayor relevancia en este mundo y, 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 en, y en, digamos, en, en todo este ecosistema o sistema complejo. Sin embargo, si tú te pones a pensar, tú eres una, una persona importante en qué sentido. Tú puedes estar accediendo a recursos corporativos propios de tu compañía. Tú puedes estar accediendo a recursos de socios de negocio de la compañía donde tú trabajas, por ejemplo. Y es donde los atacantes pueden empezar a entrar también a, a penetrar esas compañías más grandes, ¿no? Eh, entonces, no solamente es ver un tema personal de que me puedan robar a mí o, o no me puedan robar a mí, sino también cómo puedo proteger mi ecosistema. Es, es algo bien interesante y es que hoy en día nosotros eh, no solamente estamos interconectados para transferencia de información, sino que estamos siendo también una posibilidad para que los atacantes puedan llegar a diferentes compañías, entidades gubernamentales, en fin, entonces se vuelve, se vuelve muy crítico cuando tú lo empiezas a ver desde esa perspectiva, ¿no?
0: Ok, ahora, fíjate, un estudio que sacó IDC, que es una, una empresa consultora e investigadora de mercado, decía que las empresas, desde, las empresas están usando hasta 90 productos diferentes en sus compañías para... Eh, proteger su seguridad y aún así decía hay tres tipos de compañías las que están seguras las que dicen que no las hackearon y las que dicen que no los hackearon pero no lo saben las que están hackeadas y no lo saben ok entonces wow cuando puedo tener yo mi ecosistema de mi compañía 100% seguro y no tener 100 productos
1: Sí, es un, es un punto muy importante el que tú tocas. Y de hecho, el inconveniente que hoy están teniendo las compañías no es solamente la cantidad o la gran cantidad de soluciones que tienen dentro de su infraestructura, sino que también incluso los equipos de trabajo dentro de la misma compañía se comportan como silos, se comportan como islas eh, separadas y no hay una comunicación interna. Eso facilita mucho eh, que los ataques puedan reproducirse de una forma más simple. Eh, para nosotros es importante y desde 3Micro se ha estado desarrollando y trabajando en esto para que los clientes puedan tener una visibilidad mucho más holística y, y desde un solo punto. ¿Y eso qué te permite a ti? Te permite a ti sincronizar información desde diferentes capas o desde diferentes eh, soluciones de tu red, diferentes capas de tu red, que te permitan identificar todo el proceso de un ataque o toda la cadena o el paso a paso de un ataque. Por ejemplo... Eh, hoy en día los, los clientes no monitorean su correo electrónico pero resulta que el correo electrónico es la puerta más utilizada por los atacantes para poder penetrar las compañías ¿por qué? porque con una simple clic en una URL eh, ya se puede estar teniendo acceso y, y gobernando una máquina remotamente entonces y de ahí en adelante bueno, todas las etapas de movimientos laterales y demás pero cuando, cuando las soluciones son aisladas hacen que, que, que el atacante pueda aprovechar esa desventaja en su beneficio y pueda lograr sus cometidos, que es llegar a los, a los servidores o a equipos más, más complejos de la compañía y más críticos,
0: ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo Tren Micro ayuda a las empresas en este momento tan crítico? Cuando se expandió, lo, los límites de la empresa se expandieron a el hogar con, con estos procesos de cuarentena y las computadoras de los empleados no estaban acondicionadas por el departamento de IT con todos los sistemas de, de seguridad, sino que es una computadora que la usa el hijo, que la usa el, el papá, la usa la mamá y quizás hasta un vecino que, que, que llegue.
1: Sí, es muy importante, Edgar, lo que mencionas. Eh, la, pandemia, la pandemia obviamente nos ha cambiado la vida y nos ha hecho cambiar nuestra perspectiva de, 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 de muchas cosas. En cuanto al tema de la tecnología, para las compañías se volvió un reto muy grande en el sentido de eh, quizás no tener la capacidad de ver qué es lo que están haciendo sus usuarios desde estos equipos que no tenían controlados. Y porque también de una u otra forma se están saliendo de su perímetro, que era lo que de una u otra forma los tenía protegidos. ¿no? Eh, para nosotros, para Tren Micro es muy importante dos cosas. La primera tiene que ver con el tema de investigación. ¿Por qué el tema de investigación? Porque si tú te das cuenta, los atacantes están en constante evolución. Y si nosotros solamente estamos en el papel de reaccionar, pues siempre nos van a, a llevar una ventaja muy grande. Entonces, Trend micro se, se ha propuesto ser la compañía con una capacidad de investigación, la capacidad más grande. De hecho, hoy en día somos el investigador más grande en temas de vulnerabilidades. Y eso nos permite a nosotros eh, no, no solamente... Eh, proteger a nuestros clientes, sino también avisarle a los fabricantes de vulnerabilidades a las que están expuestos y que los atacantes de una u otra forma quieren explotar y aprovechar. listo. Entonces, esa es la primera parte, investigar creo que es importantísimo. Y el segundo punto es darle visibilidad a las compañías. Las compañías hoy en día necesitan tener visibilidad incluso de los usuarios que están fuera de su perímetro eh, tener visibilidad, por ejemplo, incluso de lo que está sucediendo en su ambiente cloud, porque hoy en día, sin quererlo o sin, o sin pensarlo, pues las compañías están migrando a cloud por, por esta misma necesidad y por este mismo dinamismo del, del mercado. ¿no? Eh, entonces, tener visibilidad en, en todas esas capas les permite poder responder de manera más temprano a esas amenazas. Y eso solo se logra también teniendo una capacidad de investigación profunda como la tiene trend Micro.
0: Amigos, estamos conversando con Ignacio Triana. Él es el technical leader MCA para Tren Micro para toda la, la región, excluyendo México y Brasil. Pero de, del resto, él, él maneja toda esta región. Y de eso justamente quiero comentar. Eh, ¿Tú que tienes esa visión? ¿Es similar la actividad de protección en los países de América Latina, ¿Hay países que tienen más conciencia de la protección? O sea, ¿te es más fácil el trabajo en estos países?
1: Mira, eh, lo, que, lo que yo puedo decir en ese sentido es que, claro, hay algunos países que tienen una evolución mayor en temas de ciberseguridad, eso es indudable. Sin embargo, eso no hace que no vayan a ser atacadas. Tú mismo lo mencionabas hace un momento, ¿no? Hay compañías que... Eh, saben que fueron atacadas y hay compañías que no saben que han sido atacadas, ¿verdad? Eh, es así de simple. Eh, realmente es, es importante hoy en día tener claro que los atacantes están evolucionando y en esa misma línea nosotros tenemos que prepararnos de una mejor forma, ¿ok? Hay países que tienen una mayor capacidad de inversión, hay otros que no invierten tanto y, y muchas veces eh, se... se se camuflan en temas, por ejemplo, solo de cumplir algunas regulaciones. Sin embargo, hay temas muy importantes. Por ejemplo, en la región, el año pasado hubo eh, más de un 34% en el crecimiento de eh, certificaciones denegadas. ¿Eso qué significa? Que las personas audi que auditan hoy en día están siendo mucho más exigentes. Hoy en día no solamente están buscando que la compañía cumpla con algo. Voy a poner un ejemplo. Cumplan con tener un IPS dentro de su infraestructura. Realmente están buscando que ese equipo, que es, en teoría cumple con la regulación, realmente cumpla a cabalidad con lo que dice la regulación. Entonces, ya no se trata solamente de poner un producto y punto, sino realmente de poder identificar los productos que te pueden dar eh, las capacidades que, que las regulaciones y las, y las auditorías te están exigiendo. Entonces, en la región realmente hemos crecido mucho en ese sentido, te, te soy franco, eh, hay, hay, hay muchos avances en diferentes sectores, y, y eso es muy bueno, ¿no? Si me facilita o no el trabajo, realmente eh, no dependemos tanto de eso. Dependemos más desde de la evolución de estos ciberatacantes. Y Tres Micro siempre está a la vanguardia para lograr estar eh, igualándolos y, y en lo posible adelantándonos a esas situaciones complejas que pueden enfrentar los clientes.
0: ¿Y, ¿Y qué me puedes comentar en relación a los sectores? ¿Qué sector es el más atacado? ¿Qué sector es el que...? Eh, menos atacado, el sector de telecomunicaciones, manufactura, el sector financiero.
1: Sí, mira, eh, dentro de los estudios que nosotros hemos tenido, el gobierno siempre ha sido uno de los factores más importantes y en los objetivos más importantes de los ciberatacantes. Incluso hoy en día hablamos de ataques entre naciones, ¿no? Eh, y eso, y eso se, se ha vuelto bastante crítico para todos los países otro sector muy importante es todo lo que es oil and gas todo lo que es infraestructuras críticas se ha vuelto uno de los de los sectores más atacados y con un objetivo principal para los atacantes el equipo el, el, los, el sector financiero podríamos decir que es el tercero sin embargo dentro del sector financiero la realidad es que siempre han habido unas regulaciones muy muy eh, digamos fuertes eh, y, y eso hace que de una u otra forma ellos tengan una postura bastante importante ante las amenazas. ¿no? Eh, pero podríamos decir que los más, los más críticos hoy en día son gobierno, todo lo que es oil and gas y todo lo que es industrial, son los temas que hoy en día se, se están enfrentando una situación de ataque más alta.
0: Qué increíble. Eh, o sea, uno puede pensar, yo de verdad hubiese invertido toda esta, toda esta lista comenzando por el sector financiero, porque... Pienso que es el más, eh, eh, el más vulnerable a la hora de, de, del retorno de la inversión. Vamos a llamarlo así, ¿no? El retorno de desinversión Y después entraríamos al sector de telecomunicaciones porque por allí se mueve, cross, toda la industria, ¿no? Y en el tercer lugar yo pondría, por ejemplo, el sector gobierno. pues Pero no sí. había pensado en, en, en estos ataques entre países, ¿no? Por, por ejemplo, eh, recientemente publicábamos una noticia en nuestro portal y de, que, que decía que los atacantes, que, que supuestos atacantes chinos habían entrado en, el, en servidores iraníes, fíjate, con códigos y palabras israelíes. ¿Ok? Cosa de confundir, o sea, ya no era la, la cuestión de, de buscar información, sino de causar ese caos, ¿no? Que, 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 que es otro aspecto importante de, de, de esta situación, ¿no? De de la actividad. De los sí. Hackers.
1: Y, y e imagínate que, que ese caos, si bien es cierto, no es apagar un sistema dentro del gobierno o, o, o quizás algo de esto, ese caos sí genera mucha inestabilidad dentro del gobierno y dentro de un país que puede ser igual de crítico a cuando a ti te o, o cuando en un país roban toda la base de datos de sus de sus habitantes por ejemplo de la información del seguro social de todos los habitantes eh, es, se vuelve igual de crítico porque es caótico para para la misma nación y, y empieza a haber una crisis interna dentro del país entonces lo que tú dices es cierto eh, los ataques hoy en día no han, han evolucionado tanto que no solamente están buscando algunas, algunos atacantes eh, un tema económico, sino simplemente una desestabilización de un gobierno, una desestabilización interna de un país. Entonces, realmente los, los, las opciones que se tienen son bastantes, ¿no? Son bastantes. Muchísimas.
0: Ignacio, eh, no quiero que se me vaya el tiempo sin que hagamos un análisis desde Trend Micro hacia el futuro. ¿Cuáles son esas recomendaciones que la empresa hace? para garantizar, porque hay, hay que recordar que la famosa capa 8, que es la capa de los usuarios, eh, esa nunca está protegida porque esa no hay control, sobre, no hay control que valga sobre, sobre, sobre esa capa. Pero, este, ¿cuáles serían las recomendaciones que está haciendo Train Micro a sus, a sus clientes?
1: Sí, mira, hay, eh, una, una de, las, de las recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros clientes es tengamos en cuenta hasta dónde va nuestra responsabilidad. ¿Qué significa esto? La responsabilidad del usuario y la responsabilidad de sus proveedores. Los proveedores pueden ser de seguridad, proveedores de internet, proveedores de servicio de cloud. Hoy en día, como te decía, muchas empresas están mudando a la nube por su flexibilidad, por su agilidad, porque hoy en día el mercado requiere ese tipo de, de velocidad para evolucionar. Entonces, en ese orden de ideas, eh, el tema, por ejemplo, de migración hacia la nube se vuelve un, un aspecto muy crítico. Cuando el cliente va a ir a, a migrar a la nube, cree que siempre la responsabilidad va a estar del lado del proveedor de nube. Pero el cliente o el usuario final sigue teniendo responsabilidad y es importante que se tenga muy clara cuál es esa responsabilidad para que la puedan cubrir. Otro punto importante es todo el tema de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades siguen siendo un factor elemental para los atacantes poder explotar y poder penetrar las compañías. En ese sentido, con todo el tema y la fuerza de investigación que tiene 3Micro, que es la más grande en el mundo, eh, logramos de una u otra forma eh, reducir ese riesgo. ¿okay? Y el tercer punto más importante es dar visibilidad, tener visibilidad. Esa visibilidad con dos objetivos. El primero, poder tener información de qué es lo que está sucediendo en todo tu entorno. Como bien te lo mencionaba hace un momento, todas las capas tener monitoreadas, pero no aisladas, eso es muy importante. No aisladas, porque cuando tú estás monitoreando tu correo electrónico con un equipo aislado y de pronto los que monitorean el endpoint, un equipo aislado y no hay una comunicación, es donde eh, se quiebran y, y ese es el, el, el hueco, el orificio que aprovechan los atacantes. Entonces, la visibilidad es importante siempre y cuando haya una comunicación y no tengamos aisladas las áreas. En ese sentido, Trend Micro ha evolucionado mucho. Eh, tenemos una solución que nos permite tener visibilidad de todas o de diferentes capas en, en la red, desde la red, desde el correo electrónico, pasando por el endpoint, pasando por servidores, porque el servidor no es lo mismo que un endpoint, tiene que tener una, un nivel de seguridad muy diferente, las cargas de trabajo en la nube y obviamente la red que se vuelve se vuelve el, el, la autopista para que los atacantes puedan moverse dentro de la compañía o dentro de los assets de una compañía. ¿no? Es, es, es importante entonces, en resumidas cuentas, el tema de eh, conocer muy bien cuáles son los, los, los niveles de responsabilidad que tenemos para no asumir que un tercero los, los debe manejar. El segundo, el tema de vulnerabilidades y el tercero, visibilidad son tres elementos importantes que, que hoy en día desde Tren Micro estamos fomentando y, y tratando de que los clientes tengan muy en cuenta en sus, en sus desarrollos, ¿no?
0: Ignacio, de verdad que ha sido sumamente interesante esta conversación contigo. ¿Dónde las personas que nos están escuchando pueden eh, conseguir mayor información?
1: Claro, nuestra página web www.trenmicro.com eh, tenemos información de productos, de Incluso tenemos algunos blogs públicos ahí también para que podamos leer y podamos estar actualizados sobre las, sobre las tendencias y, y, e investigaciones que hacemos desde Tren Micro sobre, sobre situaciones críticas a nivel global. Y los invitamos a todos a que, a que nos, nos vean también por YouTube, en nuestro canal de Tren Micro, eh, donde también publicamos información relevante sobre no solamente sobre la compañía, sino también sobre situaciones que puedan llamarles la atención en temas de, de mercado y demás de ciberseguridad.
0: Ignacio, si yo te preguntara, ¿tú has sido hackeado?
1: No sé si he sido hackeado. <risa> Creo que hago parte de ese, de ese equipo, ¿no? De ese grupo. Sin embargo, sí trato de mantener mi, mi postura muy bien. Por ejemplo, en mi, en mi celular tener un antivirus, obviamente, 3 Micro, el Endpoint, dentro de mis equipos de, de, la, de, la, de la casa, también en los computadores de mi familia, Trato de poner
0: siempre un antivirus y, y tener por lo menos ese grado de responsabilidad que puedo cubrir. Y desconfiar y desconfiar de todo lo que dice gratis en Internet.
1: Totalmente. Nada es gratis en esta vida.
0: No, no, no. Es que siempre lo, lo he dicho. Mucha gente dice no, me bajé un producto que es gratis en Internet. Y yo quiero aprovechar esto para decirle a todos los que nos están escuchando en este momento. Cuando algo es gratis, tú eres el valor. Okay, entonces totalmente de acuerdo. Piensa cuánto te cuesta. Amigos, hemos estado conversando con Ignacio Triana, quien es el technical leader MCA para Train Micro para la región de Latinoamérica. Bueno, MCA es área, eh, y esta área tiene que ver con eh, todos los países que van, bueno, desde México a la Patagonia, sacando a México y a Brasil. Pero ya próximamente lo vamos a ver en otra actividad. Ignacio, un placer, hermano. Gracias por regalarme este tiempo contigo y, y con la información que nos has dado.
1: No, con mucho gusto, Edgar. Mil gracias también por tu tiempo y por la invitación y estoy muy atento a cualquier otro requerimiento que tengas. Un
0: abrazo. Cuídate mucho. Seguro que sí. Vamos a estar en contacto nuevamente con Ignacio muy pronto porque es una empresa que tiene mucha información.